0: En ouvrant cette série sur le métavers, nous avons convoqué l'image d'un casino virtuel à ciel ouvert. Vouloir dupliquer le monde physique dans une version virtuelle où il serait possible de travailler, de consommer ou de se divertir implique de créer un univers doté de sa propre économie. Pour preuve, les opportunités d'investissement sont déjà nombreuses. On peut acheter un terrain, spéculer sur les crypto-monnaies ou tout simplement devenir actionnaire des entreprises qui bâtissent le métavers. Des opportunités ultra risquées liées aux incertitudes d'un monde en construction dans ce qu'on pourrait qualifier de Far West numérique. Une bulle aussi dans laquelle on crée de la rareté pour générer de la valeur alors que le numérique nous offre la possibilité d'un monde infini avec de la place pour tout le monde. Et ça marche, un seul chiffre pour vous donner une idée du potentiel du marché des actifs numériques. Chaque année, 100 milliards d'objets virtuels sont vendus. Alors, investir ou ne pas investir Y aller maintenant et faire partie des précurseurs qui vont décrocher la timbale et devenir riches, risquer de miser sur le mauvais cheval et de tout perdre, ou attendre et le regretter un jour Autant de leviers psychologiques exploités par tout un tas d'acteurs rusés qui, à longueur de vidéos sur les réseaux sociaux, vendent déjà les mérites de stratégies miracles pour faire la culbute. Alors bien sûr, dans ce podcast, nous n'allons pas vous donner de conseils, ce n'est pas notre métier, mais nous allons tenter d'y voir plus clair sur ce qui existe aujourd'hui. Investir dans le métavers, c'est le troisième épisode de notre série. Ce podcast a été réalisé avec le soutien d'EY. Pour aborder la question, j'ai demandé à Gilles Quasio de nous guider. Bonjour Gilles. Bonjour Nicolas. Tu es journaliste à l'écho, spécialiste des questions bancaires et des crypto-monnaies, ce qui va bien nous aider dans cet épisode. Et tout de suite, on commence par un extrait sonore que tu as choisi. NLT, never forget to pass it. Donc
1: Gilles, qu'est-ce qu'on vient d'entendre On vient d'entendre bah, un rappeur américain extrêmement célèbre, je suis sûr que tu écoutes aussi régulièrement Nicolas.
0: Effectivement. Snoop Dogg. Ouais, exactement. Et qu'est-ce que ça nous dit en fait ce son et pourquoi avoir choisi
1: Snoop Dogg bah, J'ai choisi ce son parce que Snoop Dogg c'est un des grands acteurs aujourd'hui du métavers il faut savoir qu'il investit véritablement dans le métavers, il a notamment créé la réplique exacte de sa villa à Los Angeles, donc il l'a créé en en version numérique dans le métavers et on va pouvoir aller bah, visiter Snoop Dogg, participer pourquoi pas à des, à des soirées avec lui. Et donc, il est en train de s'installer dans un quartier hein, du métavers, puisque le métavers, c'est la réplique du monde physique. Et euh, tout autour de lui, eh bien, se, se créent des rues, d'autres personnes vont s'installer. Il y a vraiment une sorte de fièvre immobilière hein, qui se crée dans ces, dans ces quartiers, notamment autour de certaines stars comme lui, comme ce rappeur américain Snoop Dogg.
0: Ok, bah, du coup, combien ça coûte d'acheter une, une villa virtuelle, on le précise, à côté de, ce, de,
1: de celle du rappeur Alors, faut, faut sortir les billets, hein, Nicolas. Euh, sois prêt, là. Il y a eu une transaction à 450 000 dollars, quand même, euh, assez récemment. Donc, pour être le voisin de Snoop Dogg, quand même, c'est pas, euh, pas rien. Donc, il peut, euh, il peut aller sonner à la porte de Snoop Dogg et aller voir Snoop Dogg, ou en tout cas, son avatar, évidemment, puisqu'on est dans le métavers, dans un monde virtuel.
0: Ok, mais ça sert à quoi en fait d'avoir une villa à côté de Snoop Dogg
1: bah, Je te dirais tout simplement euh, à rien, hein, évidemment. Euh, avoir une villa euh, dans le monde virtuel qui est juste à côté euh, d'une star, euh, pourquoi pas, mais on n'est pas dans le monde réel, donc en euh, un clic, euh, quelque part, quand on navigue dans le métavers, on pourrait euh, se rendre à New York euh, éventuellement, euh, euh, on peut se rendre à Bangkok, on peut aller dans des villes imaginaires, on peut se retrouver euh, sur la Lune, dans l'espace, euh, on peut créer tout ce qu'on veut, évidemment, euh, dans ce métavers, donc être juste à côté de Snoop Dogg, on peut se dire, euh, ça n'a pas véritablement d'intérêt, sauf que, comme je le disais tout à l'heure, on est en train de voir évoluer et émerger des véritables quartiers de ville et donc, comme dans une ville, des magasins, des commerces vont se mettre les uns à côté des autres, des, des restaurants par exemple vont, vont émerger, on va avoir de l'activité autour d'un nœud commercial. Se positionner là, juste à côté, ça peut être intéressant forcément à titre privé, mais peut-être pour une marque qui voudrait se positionner à côté de Snoop Dogg pour bénéficier un petit peu de sa notoriété parce qu'on imagine que tout le monde va aller le voir.
0: Ok, donc là, il y a l'aspect
1: euh, spéculation immobilière, mais ce n'est pas seulement ça. Alors, ce pas seulement ça parce que Snoop Dogg, c'est une marque dans la vie euh, virtuelle, il est aussi en train de, de rentabiliser euh, sa marque, hein, de se servir de sa notoriété. Et euh, dans, Comment, le Metavers, par exemple eh bien, dans le métavers, par exemple, il va euh, créer euh, des événements hein, dans sa villa. On va pouvoir aller à une soirée, euh, participer à, à une soirée donc, avec Snoop Dogg ou avec son avatar, là du, là, du coup. Donc on va, on va payer hein, pour participer euh, à ces soirées. Alors il, il achète aussi euh, d'autres terrains pour euh, une de ses autres activités, euh, c'est euh, cultiver de la marijuana. La Mar virtuel euh, du coup. Okay. Alors, à quoi ça sert euh, Je ne sais pas, mais c'est encore euh, une certaine forme de marketing. Mais donc, euh, voilà, ce qu'on ce qu voit, c'est qu'il crée toute une série d'événements autour de lui, autour de sa marque pour essayer bah, voilà de, de rentabiliser sa notoriété quelque part
0: et notamment avec les NFT.
1: Les NFT exactement. Et savez c'est quoi un NFT <rire> Alors ici puisqu'on est toujours dans l'exemple de Snoop Dogg, eh bien euh, on va acheter par exemple une entrée à ces soirées payantes qu'il va organiser et donc ces entrées eh bien elles prennent la forme d'un NFT. Un NFT c'est quoi C'est euh, un certificat de propriété numérique, donc qui va authentifier le fait que ici, voilà, on a un, un billet d'entrée pour aller participer à une soirée. Alors, si, si, si on peut comparer, on peut comparer avec le monde de l'art, puisqu'on parle souvent du monde de l'art dans le, dans le cadre des NFT. Le tableau de la Joconde, par exemple, va être authentifié par des experts. Il va y avoir un certificat papier hein, qui va être écrit pour dire que voilà, ce, ce tableau-là, c'est la Joconde, ce n'est pas un faux. Et bien Dans le monde numérique, c'est exactement la même chose. On va authentifier que certaines œuvres, par exemple, sont bien euh, les œuvres authentiques et on va pouvoir utiliser ce système pour toute une série d'autres applications et comme par exemple euh, authentifier qu'on a bien le billet pour participer à la soirée de Snoop Dogg.
0: Continuons sur le monde de l'art parce que c'est justement la, la spéculation sur les NFT, c'est là que ça a vraiment commencé. On peut peut-être donner un chiffre pour se faire une idée ou des exemples
1: Un chiffre, 58 millions d'euros c'est un tableau virtuel qui a été vendu l'année dernière par un artiste numérique hein, qui est maintenant extrêmement connu, qui s'appelle Beeple. Il faut savoir que ce, ce tableau il a été vendu via Christie's, hein, qui est une, une société de vente hein, bien connue, euh, tout à fait traditionnelle, et qui là a, a décidé de s'intéresser à l'art virtuel, aussi à l'art numérique, via ces fameux NFT. Donc là, la personne qui a acheter ce NFT du tableau de Beeple est certain que c'est lui qui est bien le propriétaire de cette nouvelle forme d'art, de l'art numérique. Il faut aller voir le tableau et les, les créations de ces artistes numériques. C'est très, très intéressant.
0: Et cette logique de collection, en fait, de collectionneur,
1: elle existe aussi? Bah ben oui, tout à fait. Parce que si on est dans le monde de l'art, eh bien, on peut imaginer aussi qu'un artiste va créer une série limitée, par exemple, de ses tableaux. Et donc, on va pouvoir acheter, eh bien, le, le numéro 10 du tableau de Beeple ou de tout autre Artiste, hein, euh, c'est apparu euh, dans le monde des, des crypto avec ce qu'on appelle les crypto kitties. Hein, je ne sais pas si tu connais. Ce sont des chatons virtuels. Moi, j'en ai acheté quelques-uns. Euh, <rire> ils peuvent même se reproduire. Hein, c'est assez, c'est assez, assez sympa, c'est assez marrant. Mais en fait, c'est le système de la collection qu'on connaît, comme par exemple la collection de, de cartes Pokémon ou euh, tout ce qu'on peut échanger, par exemple dans les, dans les cours de récré. Hein, c'est euh, les cartes Panini, si tu veux. Mais on va les retrouver aussi dans le monde virtuel avec ces fameux NFT qui vont authentifier qu'on a une de ces cartes de collection. mais là, on bascule dans le monde du jeu On peut basculer effectivement dans le monde, dans le monde du jeu parce qu'il y a toute une série de jeux qui se, qui, qui se créent autour de ces fameux NFT. Alors, ce sont des jeux notamment comme Axis Infinity qui est un jeu extrêmement connu et extrêmement utilisé aujourd'hui en ligne qui fonctionne sur le principe des pokémons hein, dont on parlait donc euh, tu vas acheter euh, voilà des, des petites créatures qui vont se battre euh, entre elles et euh, bah, ces créatures certaines valent plus que d'autres parce qu'elles sont plus rares que d'autres hein. c'est toujours le, le, le même système hein. on va jouer sur la notion de rareté certaines seront un petit peu plus fortes que d'autres et donc euh, elles seront un petit peu plus puissantes donc euh, elles sont plus recherchées et donc elles vont valoir un petit peu plus et on va collectionner euh, finalement euh, tous ces tous ces objets pas sous forme de carte physique, mais là sous forme de euh, d'objets numériques.
0: Mais je propose qu'on revienne du côté euh, du métavers avec cet extrait sonore.
1: Alors, c'est le générique d'une série très connue. Alors, je suis un petit peu fan. Hein. C'est un de mes péchés mignons. J'adore les zombies. Hein. Je pense que beaucoup de gens ont reconnu Walking Dead. Et pourquoi? Et donc Walking Dead, c'est aussi une marque qui va se positionner sur le métavers sous forme de jeu Donc on va pouvoir acheter les personnages de la série. Par exemple, Negan, ça c'est mon personnage préféré, c'est le grand méchant. Et on va pouvoir jouer dans le métavers. Évidemment, on va se faire envahir par des zombies et on va essayer de les liquider. Donc euh, voilà, c'est une des nouvelles formes aussi euh, d'entrer dans le métavers via les jeux en réalité virtuelle. Finalement,
0: pour créer de la valeur, on crée de la rareté. Dans... Pourtant, c'est dans... on est dans un monde potentiellement infini, mais euh, on va créer cette rareté, et on va se baser sur les communautés pour faire grimper les prix et les valeurs et donc on, on peut résumer les choses comme ça
1: Oui voilà, c'est le principe de la série limitée hein. donc euh, tu vas acheter euh, l'avatar d'une personnalité, l'avatar d'un joueur de foot par exemple, ou bien tu vas euh, acheter des petits personnages comme, comme des Pokémon par exemple et tu vas pouvoir jouer avec eux, ou alors tu vas acheter des outils qui vont te permettre de, de, de créer euh, de nouvelles choses dans le, dans le métavers et tous ces objets virtuels, hein, tous ces petits petits objets, eh bien, tu vas pouvoir les acheter et les revendre et donc si tu as un petit peu l'âme d'un investisseur, tu vas pouvoir essayer de faire des bonnes affaires évidemment, hein. de dire qu'acheter l'avatar de Telstar, eh euh, ça va te permettre de, de gagner de l'argent dans, dans les prochains mois ou les prochaines années. D'accord,
0: mais pour rester concret, investir dans les NFT, comment ça marche J'imagine qu'il faut une sorte de portefeuille
1: Alors, Il faut un portefeuille, hein. c'est le principe des cryptomonnaies si tu veux, donc tu, tu dois te mettre sur une plateforme en ligne hein. il, y en a, il y en a pas mal aujourd'hui hein, comme Coinbase, comme Binance comme Crypto.com, ce sont des plateformes qui proposent des crypto-monnaies. Donc tu vas pouvoir acheter du Bitcoin, de l'Ethereum et d'autres types de crypto, mais tu vas pouvoir aussi acheter ces fameux NFT. Donc voilà, c'est assez simple hein, d'accès. Euh, et sur ce, sur ce marché, tu vas pouvoir aussi acheter, revendre tes NFT. Et donc il y a une sorte de marché secondaire qui est en train de, de se créer aussi sur ces plateformes.
0: Maintenant, je propose qu'on parle des crypto-monnaies, parce que c'est une autre forme d'investissement dans le métavers. Comment s'y retrouver quand on sait que chaque plateforme possède sa propre monnaie
1: Alors effectivement, il y a des plateformes très spécifiques, notamment Sandbox ou Decentraland, qui, qui sont en train d'apparaître. Ce sont des, des nouvelles formes d'univers virtuel, de métavers, et chacune de ces, de ces plateformes Créer son propre univers, mais aussi sa propre crypto-monnaie, si tu veux. Ce sera la, la monnaie d'échange hein, de cet univers virtuel. C'est grâce à ça que tu vas pouvoir euh, acheter, euh, comme on le disait tout à l'heure, une entrée euh, à une soirée, ou bien euh, un avatar, ou acheter euh, du terrain aussi. Euh, C'est via ces fameuses crypto-monnaies. Alors Sandbox a développé le Sand, Decentraland a développé le Mana. Et un mana ou un sand, ça vaut quoi Alors aujourd'hui, j'ai regardé tout à l'heure pour toi, le sand, ça vaut euh, 2,50$ et le mana vaut 1,87$. Ok. Alors... Je te rappelle que, évidemment, les crypto-monnaies, c'est extrêmement volatile. Donc là, c'est le cours du jour, hein, ça peut évoluer. Euh, Peut-être que quand les auditeurs l'écouteront, ce sera une autre, une autre valeur. Mais voilà, pour l'instant, c'est ça le prix. Alors si, si je compare par exemple au Bitcoin, hein, on n'est pas dans les mêmes ordres de grandeur puisque le Bitcoin, il tourne autour aujourd'hui des 40 000 dollars.
0: Et donc pour acheter des manas ou
1: des cindes, il faut
0: passer par des cryptos
1: Alors en tout cas, tu dois t'inscrire sur une plateforme d'achat et de vente de crypto-monnaies Peut-être que sur certaines plateformes, il y a moyen de les acheter en direct, mais sans doute que sur d'autres plateformes, il va falloir passer par des crypto-monnaies plus établies comme l'Ethereum ou le Bitcoin.
0: On l'a évoqué dans les deux premiers épisodes, Meta, Meta c'est le challenger un peu des, des acteurs historiques qui sont déjà dans, dans le métavers. Euh, il va y avoir aussi euh, une monnaie pour Meta
1: alors Meta, c'est évidemment l'acteur dont on parle le plus aujourd'hui au niveau des investissements dans le métavers, puisqu'ils ont déjà investi 20 milliards de dollars l'année dernière. Et ils vont aussi créer cet univers virtuel dans lequel on va pouvoir acheter des objets virtuels ou des formations ou tout ce qu'on peut imaginer. Et pour faire ces achats, eh bien, il faudra qu'il y ait une monnaie d'échange. Et donc c'est possible que Meta crée sa propre monnaie virtuelle. On sait que Facebook, il y a quelques années déjà, avait ce projet de créer sa propre crypto-monnaie qui s'appelait le Libra, qui est devenu le Diem et puis qui a un petit peu sorti des radars qui a été abandonné pour toute une série de raisons. Mais on peut imaginer que Meta eh bien, fasse ressurgir cette, cette idée de crypto-monnaie dans le cadre de la création de son métavers Horizon.
0: Oui, parce que fondamentalement, le projet de Meta est très différent des autres plateformes, dans sa philosophie, mais aussi dans son fonctionnement.
1: Voilà, alors très clairement, quand on parlait de Sandbox et de Decentraland, c'est vraiment des projets basés sur la technologie de la blockchain, donc qui soutient, si tu veux, les crypto-monnaies. Donc là, c'est vraiment basé là-dessus, et c'est basé sur l'idée d'une communauté d'utilisateurs qui va pouvoir faire des échanges entre eux de manière très, très ouverte. Alors par contre, quand on parle de Meta, c'est évidemment une entreprise privé, un hein, gros euh, mastodonte américain euh, qui lui pourrait créer sa propre crypto-monnaie, mais qui serait une crypto-monnaie fermée quelque part, qui serait la crypto privée de Meta Donc on est vraiment dans un système tout à fait différent, avec un business model aussi qui est tout à fait différent du côté de puisque on a déjà les, les prix, hein, puisque Mark Zuckerberg a déjà annoncé que les développeurs qui allaient créer des objets virtuels dans son univers virtuel allaient devoir eh bien débourser des commissions assez élevées, de l'ordre de près de 50%. Ce qui n'est pas le cas dans les autres, en fait, dans les autres plateformes Ce qui n'est pas du tout le cas dans les autres plateformes, puisque ces autres plateformes sont vraiment basées sur l'idée de la décentralisation. Ça veut dire que c'est vraiment les utilisateurs qui vont pouvoir créer au sein de ces univers tous les objets qu'ils qu souhaitent avec cette euh, monnaie euh, d'échange qui est euh, la crypto-monnaie, soit le SAND, soit euh, le MANA, qui va aussi euh, fluctuer, qui va aussi avoir une certaine valeur, mais qui sera quelque part détenue par la communauté d'utilisateurs.
0: Ok, Gilles. J'ai encore des questions en fait pour revenir sur les NFT. Est-ce qu'on peut convertir ces monnaies
1: euh, en dollars ou en euros Alors, il y a toujours moyen de, de repasser dans le secteur physique, si tu veux, dans le monde physique. Hein. Là, on est dans, dans, dans le monde virtuel et dans le monde des crypto-monnaies. Mais il y a toujours des ponts entre les deux via les applications, les plateformes d'échange de crypto-monnaies. On peut toujours récupérer sa mise en euros ou en dollars.
0: Ok, et il y a un taux de change par exemple par rapport au Bitcoin
1: Alors tout à fait, hein, le taux de change il évolue, hein, c'est un secteur extrêmement volatile, donc il faut être extrêmement prudent parce que la valeur du Bitcoin et de toutes les autres crypto-monnaies fluctue énormément, mais ce taux de change existe, on peut le retrouver en ligne assez facilement.
0: Donc je résume, on a parlé de l'immobilier, on a parlé des NFT, des cryptos, mais il y a encore une façon d'investir dans le métavers en devenant actionnaires des entreprises qui construisent et qui font fonctionner le métavers.
1: Si on parle de ces grandes entreprises qui sont en train de structurer le, le métavers, il y a évidemment bah, tout d'abord Meta, hein, l'entreprise de Mark Zuckerberg, donc, euh, qui a créé Facebook, euh, qui a WhatsApp, euh, qui a Instagram. Euh, Aujourd'hui, évidemment, tu peux acheter des actions euh, Meta si tu estimes que leur projet de création de métavers est un projet porteur il faut savoir que vraiment méta est en train de se transformer de manière fondamentale le projet de Mark Zuckerberg est véritablement de transformer le réseau social en un univers virtuel en un métavers donc c'est vraiment quelque chose d'assez énorme qui est en train de se passer de ce côté là et si on y croit eh bien, c'est peut-être intéressant. Euh, alors à ce moment-là, euh, d'investir euh, dans méta. Alors il euh, y a d'autres euh, entreprises qui sont en train de structurer leur propre métavers. dans un autre style. Il y a Microsoft hein, qui est aussi en train d'en de, créer un sur le côté plus business, hein, plus euh, plus sérieux quelque part. Hein. Voilà, Microsoft, c'est aussi on peut aussi acheter des actions Microsoft si on le souhaite. Il euh, y a aussi Roblox qui est un petit peu moins connu, qui est plutôt un univers de, de développeurs. Donc il y a vraiment des possibilités, euh, voilà, d'investir quelque part dans la structure euh, de ce futur métavers.
0: On arrive doucement à à la fin de cet épisode, mais évidemment, impossible de parler d'investissement dans le métavers sans évoquer les risques et cette notion de bulle. C'est ce que ce fameux casino 3.0 qu'on évoquait, c'est quelque chose de fondamental.
1: Alors clairement, alors, là on parlait tout de suite d'acheter des actions méta, bah, si on croit dans le métavers et si le métavers se réalise et que méta devient le premier euh, pourvoyeur de métavers quelque part, alors oui, on aura gagné son pari, mais par contre si ce n'est pas du tout le cas et que ça n'intéresse finalement personne, euh, forcément l'action méta elle risque de de dégringoler un tout petit peu. Alors quand on parle des crypto-monnaies, c'est aussi euh, très important de rappeler qu'il y a énormément de spéculation euh, sur ce marché, que c'est un marché extrêmement volatile, extrêmement immature, qui n'est pas encore euh, extrêmement régulé, donc il faut faire véritablement très très attention parce qu'on peut perdre l'intégralité de sa mise euh, quelque part quand on achète euh, des crypto-monnaies, notamment des crypto-monnaies de projets très jeunes, comme euh, Sandbox dont on parlait, comme Decentraland, on ne sait pas ce qui va euh, advenir de ces, de ces cryptos dans les, dans les prochaines années. Et il faut faire aussi très attention à tout ce qui concerne les arnaques, hein, parce que quand on parle de nouvelles technologies et de nouveaux projets et notamment ici euh, de Métavers, de NFT, on a parlé d'énormément de choses, il euh, y a énormément de promesses, mais du coup il y a aussi beaucoup de petits malins qui se positionnent sur ces, sur ces nouvelles technologies pour proposer des produits qui sont finalement des arnaques. Donc moi je connais des gens qui ont investi dans des, dans des plateformes et aussi dans, dans des jeux de NFT dont on parlait tout à l'heure qui finalement se sont révélés de véritables arnaques. Donc ils ont acheté des objets virtuels qui n'en étaient pas, ils ont perdu de l'argent dans ce cadre-là donc il faut faire vraiment très très attention.
0: Merci beaucoup Gilles pour cette introduction à l'investissement dans le métavers. Un monde en pleine construction où la prudence est de mise, on, on l'a compris. Merci beaucoup Gilles. Avec plaisir. Si vous ne les avez pas encore écoutés, deux autres épisodes sont disponibles. Le premier pour comprendre les bases de ce qu'il faut savoir sur le métavers et le deuxième sur le business dans le métavers. Merci beaucoup d'avoir suivi cette première série de En Clair, le podcast de l'écho qui vous donne les clés pour comprendre un concept ou une tendance qui pourrait changer la donne.